0: Heute bei euch zu sein. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen was zu mir erzählen dürfen. Und zwar, dass ich halb Chinese bin, dass ich auch in Peking aufgewachsen bin. Und äh, genau, das ist schon ein paar Jahre her, aber wo ich noch damals in China war, da waren meine Eltern eine Sache ganz besonders wichtig und es war das Thema Pünktlichkeit. Sprich, wenn ich um 18 Uhr zu Hause sein sollte, dann sollte ich auch um 18 Uhr zu Hause sein. Und es war tatsächlich auch natürlich gut gemeint, weil zu der Zeit war viel Horrorgeschichten, Kinder, Menschenhandel, was auch immer. Also die haben es wunderbar, wunderbar gut gemeint. Ich aber habe das nicht eingesehen. Warum? Ich wollte natürlich draußen mit meinen Kumpels Quatsch machen, Zeit mit denen verbringen, spielen. Und ich habe mich immer geärgert über diese Regel, 18 Uhr zu Hause sein. Ich habe das nicht so eingesehen. Aber ich, irgendwann habe ich mein Gehirn ein bisschen angestrengt und festgestellt, gut, wenn ich um 18 Uhr zu Hause bin und erst um 18 Uhr eins ankomme, nichts, oder? Eine Minute, also das ist, das ist eigentlich gar nichts. Wenn ich um 18.02 Uhr zwei nach Hause komme, zwei Minuten passiert auch nichts. 18.03 Uhr drei und ihr wisst schon, worauf das Ganze hinausläuft. Ich habe da wirklich mal versucht, hier die Grenzen zu testen von meinen Eltern und ich saß vor der Türe, habe auf die Uhr geschaut und ausgetestet, wie viele Minuten kann ich denn zu spät kommen? Wie weit kann ich denn gehen, dass ich keinen Stress von den Eltern bekomme? Und ich habe ein Ergebnis gefunden. Sieben Minuten. <lacht> Sieben Minuten kann ich zu spät kommen und ohne Ärger von den Eltern zu bekommen. Und sprich ich meine, Eltern haben mir hier eine Regel gegeben, man könnte auch sagen ein Gebot, ja, dass ich mich halten sollte. Und ich habe versucht, mich möglichst intelligent daran drum rumzumogeln. Und ähnlich machen wir es ja auch oft mit den Geboten Gottes, die Gott uns gibt. Und ja, heute Thema Gebote Gottes, wurde ja schon gesagt. Darum soll es heute ein bisschen gehen, genau. Aber dazu habe ich euch natürlich einen Bibeltext mitgebracht. Ähm, genau, noch kurz was zum Thema Gebote. Gebote ist in unserer Zeit ja ein sehr merkwürdig negativ belegtes Wort, oder? Gebot, es gibt einen direkt so ein einengendes, freiheitsraubendes Gefühl. Aber muss ein Gebot wirklich so sein? Darum wird es heute gehen. Der Bibeltext, Genau. Den habe ich euch mitgebracht. Achts, genau, das ist eine relativ bekannte Geschichte, sollten sollten die meisten Leute kennen. Ich lese sie aber trotzdem einfach mal vor. Ein Mann kam zu Jesus und fragte ihn, Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was fragst du mich nach dem, was gut ist, entgegnete Jesus? Gut ist nur einer. Wenn du aber den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Okay, es geht schon mal um Gebote auf jeden Fall. Jesus, sind irgendwie Gebote wichtig? Welche Gebote fragt der Mann? Jesus antwortete und zählt jetzt richtig auf, du sollst dich töten, du sollst keinen Mord begehen, du sollst dich ehebrechen. du sollst dich stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir werden gleich im Text ein bisschen weitermachen. Ähm, der Mann, der kommt mit Jesus mit der Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Spannende Frage. Ähm, Habe ich mir früher oft auch gestellt. Was muss ich tun? Jesus zählt hier auf. Es ist merkwürdig. Hier klingt es irgendwie danach, als, als müsste man was, hier, hier Werke tun, Gesetze halten, um gerettet zu werden. Das ist aber nochmal eine ganz andere Geschichte. Eine andere Sache ist mir in diesem Text besonders aufgefallen, wichtig geworden. Ähm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Weil... Gut ist nur einer. Und es führt uns zu einer Aussage, die jetzt niemanden hier groß überraschen wird oder so, aber es ist eine grandiose Aussage, und zwar, Gott ist gut. Ja, Gott ist gut. Ich weiß nicht, ob dir das heute Morgen hier, wenn du hier sitzt, bewusst ist, aber wir haben einen richtig, richtig guten Gott, der dich und mich versorgt. Oder? Wir haben einen Gott, der heute die Sonne hat aufgehen lassen. Wir haben einen Gott, der heute diesen Gottesdienst hier ermöglicht hat, den wir gemeinsam feiern können. Wir haben einen Gott, der dich und mich so unglaublich liebt, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Das ist Hammer, ja. Wir haben einen grandiosen Gott. Und niemand von euch ist jetzt diese Aussage irgendwie neu, denke ich. Aber ich glaube, dass jeder Mensch, jeder Christ, eine Lüge in seinem Herzen hat, die genau diese Aussage anzweifelt, Ja. Eine Lüge, die sagt, ich weiß, Gott ist gut, das habe ich in der Kirche schon mal gehört, aber eigentlich meint es Gott nicht wirklich gut mit dir. Und es ist egal, ob du schon dein ganzes Leben lang Christ bist, wenn du schon sehr reif bist oder erst wenn du seit gestern an Jesus begonnen hast zu glauben, diese Lüge trägt jeder mit sich rum, Gott der meint es ja eigentlich nicht so gut mit mir. Und natürlich an Tagen, wo es mir gut geht, wenn alles super ist, ja klar, Gott ist gut, keine Frage. Aber wenn das Leben mal ein bisschen schwieriger wird, oder? Dann ist es ganz schön schwer, an dieser Aussage festzuhalten. Ja, an, an, an die jungen Leute in der Schule, wenn man einen Korb bekommt, schrecklich. Ja, kriege auch manche Fälle mit. Oh, die Welt geht unter. Also keine Ahnung, wie soll wir wie denn, wie, wie denn das Gutes tun? Wenn's mal zwischenmenschliche Beziehung schwierig ist in der in der Ehe zu den Kindern zu den Eltern wie soll mit wie kann es sein dass Gott es damit gut mit mir meint oder andere Schicksalsschläge ja es kann ist schwierig an dieser Aussage festzuhalten ähm, und ich bin früher in den Teenkreis gegangen und da wurden mir oft so Aussagen gesagt wie zum Beispiel mh, übergib Gott dein Leben oder Lass Jesus an das Steuer von deinem Leben, oder wenn du, wenn du, Gott gibt dir ein neues Leben und hier leben, dort leben, da. Und ich habe, ich hab begonnen zu überlegen, ja. Jetzt nehmen wir einfach mal an, ich überlasse Gott wirklich die Führung von meinem Leben. Nehmen wir das mal an, ja. Ich habe gedacht, aber dann will Gott doch bestimmt irgendwas von mir, worauf ich überhaupt keine Lust habe, oder? Na Gott, der meint ist ja eigentlich nicht gut mit mir. Gott meint es eigentlich nicht, nicht gut mit mir. Ich dachte früher immer, wenn ich äh, wirklich auf Gott höre, schickt er mich als Missionar nach Afrika. Ja? Ich, 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 also nichts gegen Afrika, aber ich mag Deutschland eigentlich. Ähm, oder wenn, wenn ähm, ich Gott im Bereich Finanzen wirklich ans Steuer lasse. Dann will er bestimmt, dass ich einen Haufen Geld weggebe, Großzügigkeit und so, ja super, aber dann kann ich meinen Traum vom dicken Mercedes-Fahren eigentlich in die Tonne kippen so. Wie kann das gut für mich sein? Ja. Oder noch besser, ja, jetzt ähm, angenommen, da ich jetzt irgendwie ein Mädel, das findet man super interessant, oder eine Mädels und Kerle und irgendwie ist alles super verliebt und, und nix steht, da steht eigentlich nichts der Beziehung im Weg. Und dann denkt man sich, ach warte mal, was denkt Gott eigentlich dazu? Soll ich ihn, soll ich ihn überhaupt fragen? Was, wenn er Nein sagt? Oder? bevor ich lieber zu bevor ich zu Gott gehe und vielleicht eine Absage kassiere, frage ich ihn erst überhaupt gar nicht, weil Gott meint ist ja bestimmt nicht gut mit mir, mit seinen Geboten, ja. Und wenn du in der Bibel liest, äh, wenn du Gebote lesen willst, musst du das Alte Testament lesen. Ich hoffe, du liest in der Bibel, du liest auch das Alte Testament, ja, es ist wichtig, das Alte Testament zu lesen. Und da stehen ja unglaublich viele Gebote drin, Sachen, die ich teilweise überhaupt nicht verstehe, unglaublich kompliziert. Aber trotzdem sehr wertvoll. Und da kommt ein Satz immer wieder vor. Ein Satz kommt immer wieder vor, wo Gott sagt: Das ganze Gesetz ist euch gegeben, damit du lebst. Kommt immer wieder vor. Die ganzen Gebote habe ich euch geschenkt, damit du lebst. Diese Regeln haben wir euch gegeben, damit du lebst. Damit du lebst. Das ist brutal, wenn man sich das mal wirklich hier durchgeht in der Bibel, das mal anstreicht, damit du lebst, 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 damit du lebst. (lacht) Warum schreibt Gott das so oft in sein Buch rein? Hm? Ich weiß es nicht genau, aber ich habe da eine ganz starke Vermutung. Ich glaube... Gott sagt es so oft, weil er weiß, weil er genau weiß, dass wir Menschen ein ernsthaft, ehrliches Vertrauensproblem haben, wenn es darum geht, Gott wirklich abzukaufen, dass er es gut mit einem meint. Oder? Meint Gott es wirklich gut mit mir? Aber kommen wir nochmal zu dem Bibeltext zurück. Wir sind bei Jesus. Jüngling kommt zu Jesus. Was muss ich tun? Jesus gibt Gebotekatalog. katalog ja. Das sind wir gerade. Und wer, wenn man diese Gebote mal anschaut, ich habe euch die hier mal mitgebracht, ähm, die, die äh, sich auskennen, haben vielleicht gemerkt, fünf von den sechs Geboten hier sind von den zehn Geboten und da ist noch einmal das Doppelgebot der Liebe drin. Und ganz ehrlich, wenn ich mir diese Gebote durchgehe, muss ich ehrlich sagen, also so schlimm finde ich die gar nicht. Ja? Dann gehen wir die mal gemeinsam durch. Du sollst dich töten, Damit du lebst, macht Sinn, ich will nicht getötet werden, okay. Du sollst dich ehebrechen. Fremdgehen ist überhaupt nicht gut, du sollst dich ehebrechen, das macht Sinn, okay, du sollst dich stehlen. Ich habe früher sehr viel gestohlen, aber aber ich ich wusste immer, dass es falsch ist. Du sollst dich lügen, oh, der Notlüge darf man notlügen, aber grundsätzlich, jeder ist sich einig, dass Lügen nicht gut ist. Du sollst Vater und Mutter ehren. Hm. Ja. Schwierig. Und, äh, Liebe, dann lassen wir dich selbst. Sind wir uns ja alle einig, sind gute Gebote. Die Gebote sind dafür da, damit du lebst. Und weißt du, also, und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Weil wenn du heute aus der Predigt nur eine Sache mitnimmst, dann lass es die sein, wo Gott sich die Gebote ausgedacht hat, er hat sich zu keinem Moment hingesetzt und gedacht, warte mal, das sind diese, diese Menschen, Und jetzt werde ich diese Menschen mal so richtig ärgern, mal so richtig aufregen, irgendwelche dummen Gebote geben. Nein. Wenn Gott uns Gebote gibt, sind die immer ausschließlich dazu da, damit du lebst. Die Gebote sind für dich, die sind maßgeschneidert für dich. Die zeigen uns stückweise eine Linie auf, die abgrenzt zwischen, was langfristig aus Perspektive Ewigkeit gut für mich ist und was langfristig aus Perspektive Ewigkeit schlecht für mich ist, oder? Darfst du diese Gebote brechen? Klar, darfst du. Aber wenn du das tust, musst du natürlich auch mit den Konsequenzen leben, die diesen Gesetzesbruch mit sich bringt. Die Gebote sind dafür da, damit du lebst. Und um das mal anschaulich zu machen: ja, jeder Mensch hier hat doch bestimmt Verletzungen in seinem Leben erlebt, wo man einfach auch ungern darüber redet. Und ich, ich, ich will jetzt überhaupt nicht auf Emotionen rumreiten oder so, aber denk mal drüber nach was bei dir die Verletzungen sind. Kommen diese Verletzungen daher, weil Menschen sich an Gottes Gebote gehalten haben? Oder eher, weil Menschen sagen, ich weiß, was für mich besser ist. Gottes Gebote? Ah, ich weiß nicht, ob, ob Gott es wirklich gut mit mir meint. Ja? Es, sind, es, sind, es sind immer die Menschen. Gott meint es gut mit dir. Gott meint es gut mit dir. Und ich hoffe, ich hoffe du glaubst es. Weil also, glaubst du das wirklich, dass Gott es gut mit dir meint? Glaubst du zum Beispiel, dass Gebet nicht Zeitverschwendung ist, sondern, dass ich durch Gebet mit Gott Beziehung bauen kann, dass ich durch Gebet in der Intimität zu Gott wachsen kann und auch aus dem Gebet heraus die nötige Kraft bekomme, die ich für den Tag brauche, weil wenn ich das wirklich glaube, dann gehe ich doch anders ins Gebet, oder? Glaube ich, Glaubst du, warum glaubst du, dass die Bibel voller göttlicher Weisheiten und geistlichen Prinzipien steckt, wo Gott will, dass du sie kennst? Wenn man das glaubt, dann lese ich meine Bibel anders. Glaubst du, dass es einen gesunden Umgang mit deiner Zeit, deinem Handy und deinem Fernseher gibt? dass ich durch den richtigen Umgang mit Social Media und, 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 und Handy und allem, dass ich durch den richtigen Umgang Gott auch den nötigen Raum in meinem Herzen und meinem Leben geben kann, den er braucht. Aber wenn ich das wirklich glaube, wenn ich glaube, dass Zeit eine Ressource ist, die mir auf Zeit geliehen ist, dann gehe ich anders in meiner Zeit um. Glaube ich, dass äh, genau das Gleiche mit Geld, da glaube ich, dass ich in Großzügigkeit zum Beispiel, in dem Geben, eine viel größere Erfüllung finden kann, als mir mein materieller Geist geben kann. Glaube ich, dass, hm, dass wenn ich zum Beispiel Sexualität so lebe, wie Gott sich das gedacht hat, dass ich, dass das nicht nur gut für mich ist, sondern dass ich da selbst darin eine Intimität erleben kann, eine Schönheit, die ich so nicht finden werde, wenn ich schaue, wie die Welt da draußen lebt. Oder insgesamt, um das alles mal zusammenzufassen, glaube ich, dass eine konsequente Nachfolge in den Geboten Gottes das Beste für mich ist. Auch ich darin eine Erfüllung finden kann, die ich da draußen nicht finden werde. Weil wenn ich das wirklich glaube, dann lebe ich mein Leben anders, oder? Oder? Machen wir mal im Text weiter. Ähm, ja, wir haben vorhin abgebrochen. Jüngling kommt zu Jesus, was muss ich tun? Jesus macht gebote Genau, jetzt machen wir mal weiter. Der junge Mann erwiderte, alle diese Dinge habe ich befolgt. Was fehlt mir noch? Also ich persönlich bezweifle, dass der Jüngling wirklich alle Gebote gefolgt haben. Ja, spätestens bei Ehre, Vater und Mutter, hört es bei mir auf. Aber gehen wir einfach mal davon aus, er ist super fromm, super Kerle. Jesus antwortete. Wenn du vollkommen sein willst, dann geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Und diese Geschichte ist ja relativ bekannt. Ich denke, die meisten von euch kennen die. Und ir- irgendwohin kann ich diesen Jüngling verstehen. Ja, so, ich habe auch keine Lust, alles zu verkaufen und wegzugeben und um den Arm zu geben. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, verstehe ich den auch gar nicht. Weil Jesus bietet ihm stückweise einen Deal an, ja, vielleicht ist dir aufgefallen. Jesus sagt, du gibst etwas her und du wirst etwas bekommen. Du musst hergeben all deinen Besitz, gib den Erlös, den Armen und komm und folge mir nach. Das sind die Bedingungen und was du dafür bekommst, ist ein Schatz im Himmel. Sorry, ist ein Schatz im Himmel. (lacht) Vergänglicher Reichtum, ewiger Schatz im Himmel. Geld, das in 50, 60 Jahren ewig sein wird, wenn ich tot bin, und einen Schatz im Himmel, den es noch in einer Million Jahren in der Ewigkeit geben wird. Also ganz ehrlich, wenn ich diese beiden Dinge miteinander abwäge, muss ich sagen, der Jüngling, der hat einfach eine richtig dumme Entscheidung getroffen. Warum hat er die dumme Entscheidung getroffen? Ich glaube, er hat sich so entschieden, weil er in der Sekunde nicht geglaubt hat, dass Gott es wirklich gut mit ihm meint, oder? Dass wenn Jesus uns etwas aufträgt, dass es für uns da ist, damit wir leben. Weil wenn er das wirklich geglaubt hätte, hätte er anders gehandelt. Oder? Und deswegen, sei nicht so wie der Jüngling. Sei nicht so wie der Jüngling, wenn Gott, wenn du merkst, dass Gott uns Gebote gibt und auch wenn manchmal diese Dinge nicht verstehen, können wir uns sicher sein, die sind dafür da, damit wir leben. Deswegen geh nicht traurig weg, sondern bleib bei Jesus dabei. Das war jetzt Punkt Nummer 1 von meiner Predigt. Ich habe noch einen kurzen Punkt Nummer 2 mitgebracht, den ich euch auch noch unbedingt mitgeben wollte. Und zwar, ich habe euch am Anfang vorhin eine Geschichte erzählt. Von äh, Peking, wo ich Wo mein Ergebnis sieben Minuten war. Das wisst ihr noch? Hoffentlich. Und das ist schon so eine Frage, wie weit kann ich denn gehen, wenn es darum geht, zu spät zu sein daheim? Wie weit kann ich denn gehen? Das ist eine Frage, die tatsächlich auch mir oft auch von jungen Leuten gestellt wird. Zum Beispiel, da kommen Leute her und sagen, hey Jonathan, wie viel Alkohol darf ich denn als Christ trinken? Und ich, 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 ich sage, ja gut, ich glaube schon, dass wir Alkohol trinken dürfen. Jesus gibt uns kein Konsumverbot, aber es gibt einen gesunden Umgang und einen ungesunden Umgang mit Alkohol. Aber was steckt denn hinter deine Fragestellung dahinter? Hm? Wie, weit, äh, wie weit darf ich gehen? Wie viel Alkohol darf ich trinken? Und ich will euch diese Frage mal übersetzen. okay Wie viel Alkohol darf ich denn trinken? Wie kann ich denn möglichst viel Alkohol trinken? weil Alkohol meint es gut mit mir, weil Gott meint ja nicht unbedingt gut mit mir und an Alkohol finde ich Freude oder andersrum. Wie kann ich denn möglichst viel trinken, mich besaufen und dass ich schon gut dabei bin, aber dass hier die rote Linie ist, wo zu viel getrunken wird und Gott steht daneben und sagt, ja, das ist ja schon echt kritisch, und tanzt darum. aber weißt du was, du hast das Gebot nicht überschritten, alles gut. Was ist denn die Motivation dahinter? Natürlich möglichst viel trinken, ja. Und wenn Leute herkommen und mir diese Frage stellen, sage ich dann immer, du, ich glaube schon, dass es eine gute Antwort darauf gibt. Aber kann es sein, dass du Gott nicht vertraust? Genau die gleiche, also wenn auch junge Leute herkommen, fragen ja, wie sieht's denn im Bereich Sexualität aus? Wie weit darf ich denn vor der Ehe gehen? Das ist genau die gleiche Frage. Was steckt denn hinter der Frage dahinter? Ich glaube, auch da gibt's gute Antworten drauf. Aber kann es sein, dass du Gott nicht vertraust, sage ich dann immer. Weil ganz ehrlich, wie weit kann ich denn gehen, diese Fragestellung, wenden wir das mal auf anderes Gebot in der Bibel an, okay? Nehmen wir mal einer der zehn Gebote, nehmen wir. Nehmen wir mal das Gebot, du sollst dich töten. Jonathan, ich habe eine Frage für dich. Wie weit kann ich denn gehen beim Gebot, du sollst dich töten? Weil technisch gesehen, ja, wenn ich jemanden, wenn ich jemanden absteche, jemanden entführe, jemanden heute jemanden verbrenne, jemanden foltere, habe ich ihn ja technisch gesehen noch nicht getötet, und jedem von euch ist klar, das kann man nicht machen. Ja? Aber warum ist es uns klar? Weil wir alle im Gebot von du sollst nicht töten gegenüber Gott ein hundertprozentiges Vertrauen haben, dass er es damit gut mit uns meint. Weil du sollst nicht töten, wissen wir es. Bei anderen Themen ich weniger, weniger. Ja? Gott meint es gut mit dir. Und meinen wir selber, Warum stellen wir uns diese Frage immer wieder? Wie weit kann ich denn gehen? Und die Antwort liegt ganz einfach daran, dass wir oft versuchen, in unserem eigenen Leben Gott zu sein. Und ganz ehrlich, wenn ich die Bibel aufschlage und beginne in den, in den Geboten zum Beispiel zu blättern, dann lese ich so Gebote wie zum Beispiel, du sollst deinen Nächsten, lieb- wie die, du sollst deinen nächsten lieben wie dich selbst. Dann lese ich das und ich denke, mir, oh, das ist super. Ja? Gibt mir, gib mir ein warmes Gefühl in meinem Bauch. Oh, cool. Das gefällt mir, dann lese ich andere Gebote und sage, Nee, die gefallen mir nicht, die lasse ich einfach weg. Aber dafür ist die Bibel nicht da, dafür sind Gottes Gebote nicht da. Sondern Gottes Gebote sind dafür da, damit du lebst, ja. Ich will noch nochmal die beiden Punkte zusammenfassen, die ich ja machen wollte. Punkt Nummer eins, Gottes Gebote sind für dich, damit du lebst. Weil Gott es gut mit dir meint. Und Punkt Nummer zwei, Gottes Gebote soll man nicht biegen, habe ich mir aufgeschrieben, ja dass ich versuche, so sehr mich um ein Gebot rumzumogen, dass ich vielleicht gerade nicht gebrochen habe, aber komplett am Ziel vorbeischieße, was das Gebot eigentlich machen sollte. Und vielleicht sitzt du da und, damit hat, und, und, und fragst dich, ja gut, irgendwie schon ein bisschen gesetzlich, Gottes Gebote, habe ich, hab ich mir früher auch oft gedacht. Woher weiß ich denn, woher kann ich mir denn sicher sein, dass Gott es wirklich gut mit mir meint? Hm? Jeder kann sagen, dass es gut mit mir meint. Und da gibt es eine Antwort drauf, aber die wird so oft erzählt, dass man, das, dass man oft so ein bisschen drüber hinweg hört. Aber ich will es dir trotzdem erzählen und ich bitte dich dabei zuzuhören, warum können wir Gott vertrauen, dass es gut mit uns meint? Und die Antwort ist, weil Gott schon richtig, richtig viel für dich gegeben hat. Weil Gott viel für dich bezahlt hat, weil vor 2000 Jahren, das ist das Verrücktes passiert, vor 2000 Jahren wurde Gott Mensch oder? Vor 2000 Jahren wurde Gott Mensch und als ob das nicht genug wäre, hat sich dieser Mensch von anderen Leuten an ein Stück Holz nageln lassen und ist dann richtig erbärmlich in Tod gestorben. Ist so. Und ich denke mir, wenn ich über die Kreuzigung nachdenke bei Jesus, ja was ist Jesus durch den Kopf gegangen? Weil wenn ich am Kreuz gehangen wäre, hätte ich gesagt, ey Freunde, hallo, ja was genau habt ihr denn nicht verstanden hier? Ihr wisst genau, Gottes Gebote sind dafür da, damit ihr lebt. Gott meint es gut mit euch, aber er blickt es immer noch nicht. Und ich, ich weiß es nicht, aber keine Ahnung, wer Jesus gewollt hätte, vielleicht wäre das Kreuz explodiert und wäre in den Himmel hochgeflogen. Keine Ahnung, aber Jesus ist am Kreuz geblieben, hat jedes Leid ertragen für dich. Ja? Warum kannst du Gott vertrauen? Weil Gott schon unglaublich viel für dich gegeben hat, weil er dich liebt weil er es gut mit dir meint. Und deswegen, Gottes Gebote sind dafür da, damit du lebst. Glaubst du das wirklich? Glaubst du, dass Gebet und Bibellesen keine Zeitverschwendung ist, sondern dass ich damit mit Gott Beziehung bauen kann? Glaubst du, dass es wichtig ist, einen gesunden Umgang mit deiner Zeit in deinen Medien zu haben? Glaubst du, das Gleiche auch im Thema Finanzen zum Beispiel? Und glaubst du auch, dass insgesamt... Eine treue Nachfolge in den Geboten Gottes, das Beste, Schönste und Erfüllendste sein, ist, was es für dich überhaupt gibt. Bedeutet nicht, dass das Leben immer schön und einfach ist, aber hier geht es um göttliche Erfüllung, göttlichen Frieden. Glaubst du das, dass man es nur bei Gott finden kann? Und vielleicht sitzt du hier, ich kenne euch jetzt nicht gut, oder so. aber vielleicht sitzt du hier und sagst, gut, ich glaube ich glaub schon an Gott, klar, aber so so richtig, richtig, so mit, mit, mit Geboten, alles drum und dran, habe ich, also, hab ich vielleicht schon nachgedacht, richtig auseinandergesetzt, weiß nicht. Und ganz ehrlich, wenn du das denkst, dann äh, will ich am Ende für dich beten, ähm, dafür, dass äh, Gott dir das zeigt. Ja? Es ist nichts Falsches, zu Gott zu gehen und, und sagen, hey, wenn es wirklich stimmt, dann mach mir das klar. Hier sitzen wahrscheinlich aber auch viele, die schon Ewigkeiten hier mit Gott unterwegs sind. Aber vielleicht gibt es in deinem Leben auch so einzelne Lebensbereiche, wo du genau weißt, dass du gar nicht glaubst, dass Gott es da wirklich gut mit dir meint. Und du weißt wahrscheinlich selber gerade genau, welchen Lebensbereich ich bei dir meine. Und da will ich auch für dich beten, dass Gott dir zeigt, dass er es auch da mit seinen Geboten, klingt so negativ, mit seinen göttlichen Prinzipien, es gut mit dir meint. Ja. deswegen will ich jetzt noch beten Vater, ich danke dir ich danke dir, dass du hier bist, Herr danke dir, dass du es unglaublich gut mit uns meinst. danke dir, dass du unglaublich viel für uns gezahlt hast dass wir dir so wichtig sind und wir dir eigentlich überhaupt nichts zurückgeben können danke, dass du an uns festhältst, Herr Und du weißt, du weißt um unser Herz, wo wir dir immer wieder misstrauen wo wir nicht glauben, dass es gut mit uns meint, Herr, und es tut uns leid. Bitte vergib uns da. Und dafür, selbst, selbst, um in den Geboten danach zu handeln, selbst dafür brauchen wir deine Kraft. Und bitte schenk uns das, Herr. Schenk uns deinen Geist, deine Kraft, dass wir in dem, in dem leben können, was du für uns vorbereitet hast, was uns wirklich gut tut, damit wir leben, Herr. Bitte mach das. Amen.